0: Ein Hoffnungsschimmer am Horizont für die leidgeprüfte Bevölkerung, so hieß es jetzt in den letzten Wochen und Monaten in den in der einschlägigen Literatur, in den Nachrichten zu Honduras. Die Linke kommt zurück nach Honduras, heißt es in der BBC. Nach den Präsidentschaftswahlen am 28. November ist Yomada Castro nach zwölf oder 13 Jahren konservative und Narko-Regime oder Narkodiktatur, wie man das schon bezeichnet, zur Präsidentin gewählt worden. Ja, Honduras, wir haben in den letzten Monaten und Jahren immer wieder auch von im Zusammenhang mit den Karawanen, den Migrationskarawanen, die Richtung Norden unterwegs sind, davon gehört, wir hören von Armut, wir hören von Korruption, wir hören von Gewalt, von Narcotrafiko, den man ja auf Deutsch eigentlich nur ungenügend als Drogenhandel übersetzt wird, weil das gar nicht so diese Gewalt, die da impliziert ist, rüber bringt. Wir haben eine hohe Rate von Femiziden, eine krasse Militarisierung, Klimakatastrophen, die Kriminalisierung der sozialen Bewegungen, eine mediale Gleichschaltung und eben eine Narkodiktatur unter Juan Orlando Hernandez. Ja, Honduras als Kolonie der USA, das soll sich jetzt ändern. Juan Orlando Hernandez wurde tatsächlich festgenommen und soll jetzt ausgeliefert werden in die USA, aber seit dem 28. November... Ist ja viel passiert, zum Beispiel im Parlament.
1: Im Januar ist einiges passiert, nämlich zunächst mal eine Spaltung des Kongresses. Das hing damit zusammen, dass die Partei Libre von Xiomara Castro ein Wahlkampfbündnis gebildet hatte mit der rechtskonservativen Partei von Salvador Nasralla, die heißt PSH. Und dieses Bündnis hatte zur Folge, dass es eine Absprache gab, dass der Kongresspräsident eben von dieser PSH-Partei kommen sollte. Als der Kongress eben noch vor Amtsantritt von Siumara dann zusammentrat, gab es ein Panorama, wo nicht sicher war, wer als Kongresspräsident gewählt werden könnte weil die nationale Partei und möglicherweise eben auch im Bündnis von Teilen der liberalen Partei, die so zu dem traditionellen oligarchischen Establishment gehört, weil diese Partei schaffen konnte, eine Mehrheit der PSH und von Libre im, im Parlament zu verhindern. Die Situation war also sehr unklar und in dieser unklaren Situation haben sich mehrere libre Abgeordnete das, dazu entschieden, sich quasi abzuspalten und einen parallelen Kongress aufzustellen mit Kocher Kalix als Kongresspräsidenten und ironischerweise mit Unterstützung von Abgeordneten der nationalen Partei. Das hat dann für einen massiven Wirbel gesorgt und war sicherlich auch nicht der glücksmögliche Schachzug, im Endeffekt ähm, sind die Abgeordneten von Libre dann wieder in den quasi regulären Kongress zurückgekehrt und Luis Redondo von der PSH-Partei, eine sehr konservative Person, ist dann eben Kongresspräsident geblieben. Rein verfassungsrechtlich könnte man aber seine Wahl anzweifeln.
0: Jetzt will ich auch noch mal einen kurzen Ausflug auf die Historie machen, denn das Ganze hat ja vielleicht sogar auch irgendwie, vielleicht kann man da auch Kontinuitäten aufzeigen. Der Ehemann von Ciomada Castro, der gewählten linken Präsidentin, ist ja Manuel Zelaya, der wurde 2009 weggeputscht mit Beteiligung, das ist zumindest meine Information, der deutschen fdp na Naumann-Stiftung. Und damals fand auch eine Verfassungsänderung statt, ähm, gibt es historische Kontinuitäten und was hat 2009 vielleicht auch mit heute zu tun?
2: 2009 hat natürlich äh, viel mit der heutigen Situation zu tun. Melselaya war ja äh, damals Präsident von Honduras gewählt für, also erkannt, für die liberale Partei. Ne? Es gab ein, zwei Parteiensystemen, die nationalen und die liberalen, die sich in der Politik geringfügig unterschieden haben und Melselaya gehörte schon auf dem linken Flügel innerhalb der liberalen Partei an, was aber ein sehr kleiner Flügel ist und keine große Unterstützung von der Mehrheit der Parteimitglieder hatte und innerhalb seiner Regierungszeit ist er eigentlich er ist so ein bisschen mehr nach links auch von seiner Politikausrichtung gerutscht. Also ist dem Alba-Bündnis beigetreten, hat zu den anderen linken Regierungen in Lateinamerika mehr Kontakt gesucht und hatte ähm, ist auch sehr gute Gesetze erlassen. Ein weitgehendes Gesetz für Bürgerinnenbeteiligung. Ähm, dann hatte er einen Mindestlohn per Gesetz festgelegt und das hat halt in Honduras schon. Ähm, sehr viele Ängste, auch so eine langgeschürte Angst vor linken Regierungen und dem Sozialismus hervorgerufen. Und das führte, und weil du jetzt die Verfassung angesprochen hast, genau, Selaya wollte gerne eine Umfrage zu einer Verfassungsänderung machen. Und diese Umfrage sollte eben am 28. Juni 2009 stattfinden. Und in dieser Umfrage ging es aber lediglich darum, die Bevölkerung zu befragen ob dann im November bei den regulären Wahlen eine weitere ohne aufgestellt wird, ob eine verfassungsgebende Versammlung einberufen wird. Und da, ähm, das wurde viel in den Medien dann transportiert, Zelaya würde alles dafür tun, um wiedergewählt zu werden. Das ähm, war aber nicht so. Ne? Das wurde sozusagen der Vorwand ähm, für eine Verfassung oder für einen Putsch, also der Vorwand für, ähm, für den Putsch wurde ihm gesagt, er will die Verfassung dahingehend ändern, dass er wiedergewählt wird und das hat dann den Putsch äh, ausgelöst. Ähm, genau, die äh, Friedrich-Naumann-Stiftung hat diesen Putsch gerechtfertigt. Sie haben gesagt, er wäre das, also wenn ein Präsident, was ja da in dem Fall war, im Schlafanzug ausgeflogen wird vom Militär, dann ist das eine ganz reguläre und verfassungsreforme Amtsenthebung. Das war die Auslegung der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und sie haben eben auch sehr diesen Putsch und die Putsch-Regierung äh, danach unterstützt und das äh, verteidigt. Ähm ja, und äh, Celaya war dann bis 2011 nicht im Land ähm, von Honduras. Es hat sich eine breite Widerstandsbewegung gegen den Putsch ge gegründet. Und da trat auch zum ersten Mal die heutige Präsidentin, Ziomara Castro, überhaupt ähm, in Erscheinung. Ähm, vorher war sie eben Präsidentenfrau. Ähm, da hat sie so Charity-Programme gemacht, das, was eben üblicherweise so pr 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 Präsidentenfrauen machen. Und mit der Widerstandsbewegung ist sie eigentlich auch in Erscheinung getreten. Sie ist im Land geblieben, sie ist mit auf die Straße gegangen, sie hat Kontakte in diese ganze breite Widerstandsbewegung gehabt und ist dadurch auch bekannt geworden, hat so ein Profil gewonnen. Als Ancelaya 2011 wieder zurückgekommen ist nach Honduras, nach Verhandlungen, durfte er wieder zurückkehren, hat er aus der Widerstandsbewegung eine Partei gegründet, eben die heutige Regierungspartei LIVRE, das führte zum Bruch in der Widerstandsbewegung, weil nicht alle damit einverstanden waren. Ja, de facto ist es eben jetzt die, die Partei Libre, die daraus entstanden ist, aus Teilen der Widerstandsbewegung, aus Teilen der alten liberalen Partei. Und Jimara Castro ist schon 2013 dann als Präsidentschaftskandidatin angetreten für die Partei Libre. Die, die Wahl, die Juan Orlando Hernández dann gewonnen hat. Ja, und äh, bis dahin, also seit diesem Zeitpunkt ist eben Castro politisch aktiv, ähm, hat immer mehr an Profil gewonnen und äh, hat ähm, eben im November dann äh, auch die Wahl für Libre gewonnen
0: was du gerade ausgeführt hast, Rita, das bestätigt ja auch die Berichterstattung über Honduras, dass die Zivilbevölkerung tatsächlich einen sehr großen Anteil an diesem Wandel hat, dass Xiomara Castro eine sehr große Nähe zu den sozialen Bewegungen hat, weil sie selbst Teil dessen war, also zu bäuerlichen Organisationen, zu Klimaaktivistinnen vielleicht. Mir fällt da direkt, also wenn man diesen Vergleich überhaupt ziehen kann, die Wahl in Chile ein, kann man Vergleiche ziehen dazu?
2: Ja, man könnte vielleicht insofern Vergleiche ziehen, dass es halt von der breiten äh, Zivilgesellschaft getragen äh, wird. Das heißt jetzt nicht, dass die äh, sozialen Organisationen in Honduras äh, parteipolitisch agieren. Ne? Ganz im Gegenteil, aber sie unterstützen natürlich äh, die Regierung.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist schwierig, Honduras und Chile überhaupt zu vergleichen. Also von daher es gibt diese, wie ein, wie ein politischer Analyst, dass man gesagt hat, diese rote Linie zwischen den sozialen Bewegungen, den Basisorganisationen und der Regierungspolitik, die auch nicht verwischt und nicht überschritten werden darf. Also die sozialen Bewegungen haben einfach eine andere Rolle da und. Wir werden sehen müssen, ob es welche gibt, die sich, ich meine jetzt nicht mit Geld, aber einfach auch aufgrund von, von Expertise und angefragt werden, quasi kooptieren lassen. Und es wird sicher andere geben, die diesen Abstand und diese kritische Position gegenüber jeder Regierung behalten werden. Kritische Position heißt ja nicht, dass man gegen die Regierung arbeitet und sich mit irgendwelchen Rechten verbündet, sondern kritische Position hieße einfach die die Interessen der, der sozialen Bewegungen, der Kleinbauern, der indigenen Gemeinden zu vertreten. Und da ist es absehbar, dass es einfach in der Natur der Sache quasi liegt, dass es auch Interessenkonflikte in den Territorien geben wird. Weil ich denke, die neue Regierung hat einen nahezu bankrotten Staat geerbt. Die, die Staatsfinanzen sehen unglaublich schlecht aus. Man ist jetzt erst dabei, alles aufzudecken, was die Vorgängerregierung da noch angerichtet hat. Der Schuldendienst allein für die Auslandsschulden von von Honduras in über 30 Prozent des Haushaltes, also der Handlungsspielraum für die Regierung wirtschaftlich ist halt sehr, sehr klein und sehr, sehr schwierig umzusetzen und es wird halt bedeuten, dass, dass es ähm, Konflikte in den Territorien um, um extraktivistische Projekte geben wird, also Minenprojekte, Wasserkraftwerke, große Tourismusprojekte, alles dieses, wo Leute, die jetzt mit in der Regierung sitzen und von einem Unternehmerverband aus Honduras sind, aus dem Norden von Honduras vor allem, eben auch eigene Interessen haben. Und da wird es Aushandlungsprozesse geben und, und Interesse, Interessengegensätze zwischen, zwischen der Regierung und und den sozialen Bewegungen in den Territorien. Außerdem wird sich die Macht vor Ort nicht so schnell ändern. Also die lokalen äh, Narkoleute äh, und lokale Politiker werden weiter vor Ort alles Mögliche versuchen, um eben Umweltaktivistinnen, Menschenrechtsaktivistinnen, Indigene, Gemeinden etc. zu, zu drangsalieren und und mit äh, Streitigkeiten über über Landkonflikte und Kriminalisierung zu überziehen. Ist also ganz schön komplex, glaube ich, was da bevorsteht. Somit das Wichtigste wird jetzt sein, an einem Justizsystem ähm, was zu ändern. Theoretisch wird der neue Generalstaatsanwalt erst in im nächsten Jahr, im nächsten August äh, gewählt. Und auch die Richter vom obersten Gerichtshof dürften so lange im Amt bleiben. Angesichts der Vergangenheit äh, dieser Leute und wie sie wirklich äh, mit dazu beigetragen haben, einen Rechtsstaat in Honduras zu zerstören, muss versucht werden, irgendwie vorher die die obersten Spitzen der Justiz in, in Honduras auszuwechseln. Das wird eine der komplizierten und schwierigen Aufgaben für die nächsten Monate sein.
0: Die Gewaltenteilung wurde ja in den letzten zwölf bis 13 Jahren unter vor allem unter, vor allem unter Juan Orlando Hernández ja sehr aufgeweicht, deswegen spricht man ja auch schon von einer Diktatur. Und du hast auch gerade schon angesprochen, Andrea, dass äh, der Narcotraffico nicht einfach verschwinden wird mit einer neuen linken Regierung, auch wenn das wahrscheinlich in Castros Mal Parteiprogramm steht, so wie auch ähm, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, die Korruption und das straffreie Morden an Aktivistinnen. Außerdem will sie Abtreibung legalisieren. Da ist dann natürlich auch immer die Frage, wie steht die Kirche zu einer neuen, zu dieser neuen linken Präsidentin? Und ich habe ähm, einen Beitrag, der auch in Kooperation mit dem Ökumenischen Büro in München von Onda Info gehört, wo es um die SEDE-Gesetze geht. Das hast du auch schon gerade ein bisschen angesprochen, Andrea. Es geht um Enteignung und Vertreibung, die jetzt in dieser Legislaturperiode rückgängig gemacht werden sollen. Heißt das, dass ein bankrotter Staat vormals privatisierte ähm, Regionen jetzt vergesellschaften will? Was ist, äh, was ist da so die Idee?
2: Ich ich würde vielleicht erstmal zu den CEDES noch was sagen. Also, dieses CEDE-Gesetz, das ist ja, das sieht ja vor, dass Unternehmenkonsortien von dem Staatsgebiet einen Teil bekommen und, das, und dieses Gebiet unterliegt dann nicht mehr der Verfassung von Honduras. Also das ist ja auch ein Gesetz, was erlassen wurde gegen die Verfassung von Honduras. Da kam ja, du hattest ja auch im Gewaltenteilung, die aufgehoben wurde, schon angesprochen, Maike. Es kam ja zu einem technischen Putsch sozusagen, weil die Verfassungsrichter abgesetzt wurden, die gegen dieses Gesetz gestimmt haben, damit dieses Gesetz durchkommt. Und das hat Juan Orlando sehr gepusht, dieses Gesetz. Und es wurden eben dieses Sedes schon eingerichtet und Siomara ähm, Castro hat jetzt vor, dieses Gesetz rückgängig zu machen, sodass sozusagen dieses, ähm, diese Territorien, die an die Unternehmenkonsortien per Konzession übergeben wurden, dass das tatsächlich auch verfassungswidrig erklärt wird und dass sie wieder zurück, also Vergesellschaft ist jetzt vielleicht zu, nicht das richtige Wort, sondern dass einfach dieses Gebiet wieder in den Besitz des honduranischen, ähm, im Besitz ähm, also, dass dieses Gebiet wieder äh, ganz normal der Verfassung und der Gesetzgebung von Honduras unterliegt. Das ist erstmal das äh, Ziel äh, dessen. Und sie möchte halt auch Konzessionen nicht mehr so weiter vergeben, wie das äh, bisher äh, gemacht wurde. Ne? Dass ja ein Großteil des honoranischen Staatsgebietes per Konzession an Unternehmen gegeben ist ne? und auch prüfen, viel, wie wie ist das Vergabeverfahren gelaufen? Viele der Konzessionen sind illegal äh, und um, mit Korruption vergeben worden, dass man äh, diese Sachen wieder rückgängig macht. Aber ich würde es jetzt, Vergesellschaftung ist da vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber das ist halt wieder
1: Staatsherrückwirkung wird. Also ich, ich vermute, dass es schon gelingen wird, die die Privatstädte, diese total kapitalistischen Privatstädte zu stoppen in Honduras, weil es da ja auch ein ganz breites Bündnis gibt, das von, von sozialen Bewegungen bis Kirchen bis Unternehmern reicht, denen allen aus ganz verschiedenen und teils gegensätzlichen Gründen dieses Gesetz nicht passt. Das Problem ist, auch wenn das Gesetz abgeschafft ist, dann haben äh, Privatstädte wie Cede Prospera noch eine Frist von zehn Jahren, weil die haben sozusagen in ihre, in ihre Konstituierung, also den, den Ausverkauf des Landes schon eingebaut. Selbst wenn das Gesetz abgeschafft werden würde, hätten wir noch eine Kulanzfrist von zehn Jahren. Das, das ist das eine Problem, das es gibt. Und das andere Problem ist, dass Honduras wahrscheinlich ähm, mit Schiedsgerichtsverfahren zu rechnen hätte und ziemliche Geldsummen bezahlen äh, müsste, um die schon bestehenden Zede wieder aufzulösen. Es gibt ähm, Überlegungen, dass eine seede im, im Süden von Honduras, die heißt Orchidea und ist eine agrarindustrielle Privatstadt, dass die quasi in so eine Art ähm, Regime übergeführt werden könnte, dass quasi die, Privat die, die Totalprivatisierung rückgängig macht, aber ein, eine normale Freihandelszone mit den üblichen Privilegien für die Unternehmer dort etabliert. Es gab jetzt andere Aussagen von dem Betreiber von Morasan City, einer Privatstadt im, im Norden von Honduras, dass man das Land verlassen wolle und halt dann gegebenenfalls den Staat Honduras verklagen. Und bei Sede Prospera auf, auf der Karibikinsel Ruatan habe ich noch nicht gehört, wie die sich jetzt genau ähm, das weiter vorstellen. Mir scheint so, als wollten sie quasi ihr Recht zu bleiben ähm, durchsetzen. Also, also ma mal sehen, wie das wird. Aber es haben sich inzwischen über 70 Gemeinden als frei von Sede erklärt. Das gibt unter der neuen Regierung durchaus auch Chancen, dass diese Erklärung sozusagen über Gemeindeverwaltungen und auf nationaler Ebene dann anerkannt wird und dass sozusagen durch diesen Protest der Bevölkerung auf alle Fälle die noch nicht eingerichteten Säde gestoppt werden.
0: Jetzt habe ich nochmal einen kurzen Ausflug in die jüngste Vergangenheit, bevor ich dann von euch eine Prognose vielleicht noch will. Ich habe in den Nachrichten aus die Ausgabe aus dem Januar 2022 von den gestohlenen Wahlen 2017 gehört. Ich glaube, das hatten wir vorhin in unserem Ausflug in die Geschichte noch nicht ausgeführt. Rita vielleicht?
2: Genau, also Juan Orlando Hernández hat die Verfassung tatsächlich dahingehend geändert, dass eben eine Wiederwahl, eine direkte Wiederwahl nach der ersten Amtszeit möglich wurde. Also absolut nicht verfassungskonform, damit hat er schon die Verfassung gebrochen. Er ist dann also 2017 angetreten. Ähm, Libre hat sich... Ähm, auch mit einer, hat ein Bündnis äh, eingegangen, also das fies um Allianz ähm, der Opposition gegen die Diktatur. Ähm, damals hat Ismael Castro nicht kandidiert, sondern hat Salvador Nasralla den äh, Vorzug äh, gelassen. Die Wahlen äh, fanden in einem Klima von hoher Militarisierung, Gewalt, Bedrohung von KandidatInnen äh, statt. Äh, und es war so, dass das Computersystem... Am, am Abend der Wahl, als die erste Prognose sozusagen schon raus war, dass Salvador Nasralla, also das Bündnis gegen Roh, ähm, vorne liegt, sind dann die Computer abgestürzt, die drei Tage später wurden, wurden sie, dann kam das wieder in Gang und dann lag, war der, Ab, der Abstand plötzlich so ganz gering, sodass es irgendwie offensichtlich war, dass das Wahlbetrug war und äh, dann ging die Stimmauszählung ähm, ewig lange, es hat... Ähm, Drei Wochen gedauert, bis dann das endgültige Ergebnis überhaupt äh, verkündet wurde und das war ein ganz klarer Wahlbetrug, äh, so dass Ro dann die Wahlen gewonnen hat und seine zweite Amtszeit antreten konnte. Es gab massive Proteste in Honduras ähm, nach der Wahl, als das bekannt wurde mit diesem Computersystemsabsturz. Ähm, und die Proteste wurden massiv mit hoher Gewalt äh, niedergeschlagen. Also es gab ähm, mehrere, so an die 30 ähm, Tote, es wurde ähm, mit äh, Tränengas vorgegangen, es wurde eben mit scharfer Munition geschossen und es waren ähm, Land also landesweite Mobilisierungen, die teilweise das ganze Land lahmgelegt haben mit Straßenblockaden. Es waren wirklich aufgebrachte Bevölkerung, dass diese Wahlen quasi gestohlen wurden durch diesen massiven Wahlbetrug, aber ähm, noch im Dezember haben die USA auch noch ein neues Landes anerkannt. Ne? Und das war ähm, auch so ein Dämpfer für die damalige Protestbewegung, weil es irgendwie dann doch ähm, klar ist, wenn die USA die Regierung anerkennen, dann ziehen alle anderen Länder nach, haben sie ja auch getan, auch die europäischen Länder, Deutschland und so weiter. Aber ja, das waren ähm, diese gestohlenen Wahlen. 2017.
0: Damit ist auch meine Frage, was die internationale Gemeinschaft denn in eine Rolle spielt in diesem Prozess, auch beantwortet. Danke. Und jetzt ähm, möchte ich euch bitten, einen Blick in die Zukunft zu, zu richten. Wir haben schon gehört, Chaos im Parlament der von Orlando Hernández wurde verhaftet, weil er mit 500 Tonnen Kokain gehandelt haben soll, genau so wie sein Bruder und soll jetzt an die USA ausgeliefert werden. Ein bankrotter Staat, viel Narcos, die noch in den Regionen sitzen. Wie geht's jetzt weiter in
1: Honduras? Ich würde sagen, mit der Auslieferung, man kann sich natürlich täuschen, sieht das gar nicht so schlecht aus, weil was Auslieferungen von, von Juan Orlando Hernández hätte verhindern können, wären laufende Verfahren in, in Honduras gewesen. Und es wurde jetzt gestern offiziell von der Staatsanwaltschaft festgestellt, dass es keine Verfahren gegen ihn in Honduras laufen. Von da aus ist natürlich der Weg schon mal deutlich freier einer tatsächlichen Auslieferung in die USA. Das war ein bisschen bezweifelt worden, weil man vermutete, dass die Justiz in, in Honduras noch ein paar erfahren, quasi Verfahren ex post erfinden könnte. Das war jetzt nicht der Fall, wie wir seit ja gestern wissen. Von, da, von daher vermutet man, dass diese Auslieferung stattfinden wird. Andere hohe ähm, Regierungsfunktionäre haben sich anscheinend inzwischen abgesetzt. Ähm wie das in Honduras weitergeht, viele Leute, die jetzt auch so ein bisschen der Regierung nahestehen, sagen, jetzt haben wir diese Spaltung überstanden und es konnte wieder rückgängig gemacht werden. Und es sind verschiedene Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht worden, schon so wie das Amnestiegesetz oder das Gesetz, das eine internationale Kommission gegen Straflosigkeit und Korruption ins Land holen soll, die jetzt auch bei der UNO beantragt wurde. Also vieles wird schon versucht, auf einen guten Weg zu bringen. Insofern ist gerade momentan wieder ein bisschen Optimismus für die nächsten Monate vorhanden. Aber Honduras ist eben Honduras und die, die Mächte im Hintergrund werden, glaube ich, jetzt nicht untätig bleiben. Aber dadurch, dass dass wir jetzt alle Juan Orlando Hernández in, in Fußfesseln und Ketten gesehen haben, ähm, sind wir ein kleines bisschen zuversichtlicher, dass die neue Regierung sich halten und auch einige Dinge durchsetzen wird können. Natürlich längst nicht das, was die Bevölkerung jetzt erwartet nach, nach diesen zwölf oder elfenhalb nach Interessant finde ich eben auch, was Rita schon erwähnte, welche Konzessionen, die ja zum größten Teil illegal erteilt wurden für, für Bergbauunternehmen zum Beispiel zurückgenommen werden und ob das funktioniert und welche bleiben werden und wie das ausgehandelt wird. Für uns ist auch spannend, dass der Vertrag zum internationalen Flughafen Palmerola jetzt zur Diskussion steht sehr massiv. Da ist direkt ein deutsches staatliches Unternehmen beteiligt, der Münchner Flughafen ganz konkret. Und das wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Verhandlungen um die Flughafenlizenz und den Flughafenvertrag, der anscheinend ziemlich leicht eigentlich ausgehebelt werden könnte, weil er nur private Unternehmen begünstigt und dem mondoranischen Staat mas massiv sta schadet, wie wie sich da die Kräfteverhältnisse justieren werden wenn in den nächsten Monaten beobachten. Für uns ist dieser Flughafen auch deswegen noch wichtig, weil eben ein deutsches Staat, staatliches Unternehmen wie der Münchner Flughafen hier mit einem Unternehmer Linie Perez und seiner Frau Anna Fakuse kooperiert, die einen miserablen Rekord haben, was Menschenrechte betrifft und die hinter der illegalen ähm, Verhaftung und der Kriminalisierung von den bekannten Menschenrechtsverteidigern, Umweltschützern aus Guapinol stehen. Deswegen werden wir gerade diesen Fall auch noch mal weiter verfolgen und hoffen so als Kurzzeitprognose, dass die sechs Wasserverteidiger aus Guapinol, die immer noch illegal in Haft sitzen, seit inzwischen zweieinhalb Jahren nun endlich freigelassen werden.
2: Ja, ähm, ich, äh, ich muss so sagen, ich bin von Simara Castro auch <lacht> beeindruckt. Ich kenne das Land seit 20 Jahren und ähm, ich fand ihre Rede, die, ihre Antrittsrede sehr beeindruckend, sehr konkret. Ähm, und sie hat jetzt relativ schnell auch so erste Schritte eingeleitet, das, was Andrea auch gerade schon erwähnt hat. Ne? Und das finde ich äh, sehr beeindruckend und das ist ähm, auch wirklich ein guter Weg. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch gesehen, wie fragil die ähm, Partei Liebe, ähm, also inner, ne, innerhalb ihrer eigenen Partei ist. Auch das Bündnis mit PSH ist auch nicht sehr stabil. Und gerade bei den anstehenden Sachen ne, wie ähm, Wahl, Oberste Gerichtshof, Generalstaatsanwaltschaft, da kann man nur hoffen, dass nicht das Gleiche passiert, wie das jetzt schon vor Amtseinführung passiert ist, sondern dass sie sich tatsächlich in ihrer Regierungsrolle konsolidieren und auch das Bündnis. Aber das ist auch noch so ein Fragezeichen. Und das andere ist bei allem Positiven, was das jetzt hat, das auch wo verhaftet ist und wahrscheinlich auch ausgeliefert wird, ist es aber auch doch wieder ein Zeichen, wer da auch das Sagen hat. Na, das sind die USA. Er ist eben nicht in Honduras vor Gericht gestellt. Man kann es positiv auslegen, dass jetzt keine Verfahren laufen oder anhängig sind, dass er ausgeliefert werden kann. Aber es ist eben die USA, die diesen Schritt macht. Schöner wäre es natürlich, es wäre im eigenen Land. Es gibt auch ähm, politische Analysten, die sagen, das ist auch ein Zeichen so an die Regierung. Wir haben hier immer noch die... Äh, den Daumen drauf. Ne? So, äh, das ist so ein bisschen auch so ein Zeichen als Humara Castro, ne? wer da ja, die Fäden zieht im Hintergrund. Und das andere ist natürlich der Drogenhandel. Das ist klar, dass das nicht, äh, nicht verschwinden wird. Ich hatte gerade gestern erst mit ähm, hier mit dem Aktivisten vom Movimento Amplio ähm, aus San Pedro gesprochen und die haben auch gesagt, die befürchten eine Zunahme der Gewalt in den nächsten Monaten in den Gemeinden, weil es ähm, eher zu einem Machtkampf unter den Drogenkartellen kommt. Ne? Also das von äh, Juan Orlando, das zieht sich jetzt zurück, da sind aber sofort wieder neue da und das wird ähm, noch eine Welle der Gewalt ähm, verursachen. Das ist so die Befürchtung. und das ist auch ganz klar, Da kann die neue Regierung gar, nichts, gar nicht erstmal so aktiv werden. Das sind Strukturen, die sind ja seit Jahrzehnten aufgebaut. Da müssten ganz andere makropolitische Sachen passieren, um das tatsächlich irgendwie massiv zu verbessern. Ja aber alles in allem finde ich ist es doch hoffnungsvoll.
1: Was wir eben auch hören aus den Gemeinden ist, dass eine Kolumbianisierung von Honduras gefürchtet wird.